0: Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering... van het zesde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. De komende twee maanden staan in het teken van finance en hoofdsponsor van deze maanden is Nextree. De streamingsdienst met meer dan 350.000 luisterboeken en e-books. Waaronder ook heel veel boeken over alles wat met geld en financiën te maken heeft. En het mooie is dat we jullie de komende 60 dagen gratis toegang mogen geven tot dit platform. Nou, hoe werkt dit? Het? het is echt super simpel. Ga naar www.nextree.nl slash en gebruik dan de campagnecode heel verrassend newfemaleleaders. En en nou ja, de rest wijst voor zich. Hé, hey, ontzettend leuk dat je luistert. Vandaag spreek ik met Marianne Bruin. Ja, ze zit hier al naast me te shinen. Uh, Super fijn dat je er bent, Marianne.
1: Ik vind het ook heel leuk dat ik mag aansluiten.
0: Ja, ja, te gek. Want hey, je, je bent merkstratege bij de Rabobank. Je bent moeder van vier kinderen. En je bent auteur van het boek The Female Fix. Ja, en dat gaat over, en nou ja, gezien we het onderwerp financiën hebben... klopt het helemaal, want het gaat over de financiële zelfredzaamheid van vrouwen. Klopt. Ja, nou, wat financiële zelfredzaamheid nou precies is... daar gaan we zo helemaal induiken. En wat ik ook echt heel tof vind, een onwijze eer... is dat je op dit moment ook deelneemt aan ons leiderschapsprogramma... De Accelerator. Dus ja, ik vind het gewoon echt geweldig dat je er bent. Dankjewel. Hé, hey, Emmerjan, ja... Je hebt een boek over financiële zelfredzaamheid geschreven. Uh, waarom gaat je dit onderwerp zo aan het hart... dat je daar een heel boek over hebt geschreven?
1: Ja, dat is toch een combinatie van wat ik zelf heb meegemaakt... en uh, de rabo waar ik nu werk. Ja. En uh, ik denk dat het een heel stuk, als ik even naar mezelf kijk... is begonnen bij mijn karakter. Dat mijn hoogste waarden eigenlijk zijn... onafhankelijk willen zijn, in vrijheid willen leven... Ja, en uh, hedendaags is het dan toch heel erg belangrijk... dat je financieel zelfredzaam bent. Het vermogen hebt om je eigen boontjes te doppen. Mm -hmm. Want ja, anders kun je die vrijheid niet behalen.
0: Nee.
1: Um, en als je dus niet vrij bent, ofwel afhankelijk... in welke vorm dan ook, mm -hmm. financieel afhankelijk... houdt het toch in ja, dat je um, onderdanig bent... of ondergeschikt aan bijvoorbeeld je partner... Of de overheid. En dan kun je dus niet in volle autonomie en in authenticiteit leven. Mm. En uh, die drang heb ik dus altijd heel erg gehad. En vervolgens uh, kwam ik uh, bij Rabo. En uh, daar mag ik uh, dus uh, de grote maatschappelijke thema's activeren. En toen waren we bezig met financieel gezond leven. En toen dook ik in de cijfers van vrouwen. Ja, en toen kwam ik er dus achter dat uh, slechts 50% van de vrouw... financieel onafhankelijk is...
0: 50%? Ja. En, en, en wat bedoel je dan met financieel onafhankelijk?
1: Ja, onafhankelijk is dus dat je in staat bent... om nu je eigen boontjes te doppen. Dus mm -hmm. je bent nu financieel onafhankelijk. Maar dat zegt nog niet dat je later ook bent. Oké. Okay. En financieel zelfredzaamheid... Ja. dat zegt dus dat je het vermogen hebt om nu financieel zelfstandig te zijn, maar ook in de toekomst. Omdat je dus ook bezig bent met buffers voor later... en zorgen dat jij je emotionele doelen die je hebt... bijvoorbeeld sabbatical, pensioen, dat je in het buitenland wilt wonen... Eh, dat je daar dus ook genoeg vermogen voor hebt opgebouwd.
0: Ja, precies. Dus er is een heel duidelijk verschil tussen zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. En wat ik dan ook nog wel interessant vind, is um, de maatstaf, zeg maar. Dus wanneer ben je dan on on onafhankelijk? Dat is al best wel snel, toch?
1: Ja, als je naar dat percentage kijkt, en naar die bedragen... dan zit je nu op een netto inkomen van rond de 1300 euro. En dan ben je dus financieel onafhankelijk. Maar ja. nou, We weten zelf nu met de inflatie, de verhoging van de grondstofprijzen... Joh, het is echt lastig om rond te komen. Dus laat staan met dit minimale bedrag.
0: Ja, 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 ja. En ja want het gaat hier echt over minimumloon of... Nog minder?
1: Eigenlijk. Ja, het is het minimumloon. Ja. Dan ben je dus financieel onafhankelijk. En financieel zelfstandig. Dus dat is economisch zelfstandig. ben je zelfs 70% onder het minimumloon. Dus als ondernemer word je dan dus al financieel zelfstandig genoemd.
0: Ja, en nou ja, je, je zei het al zelf. Jouw waarden, vrijheid, onafhankelijkheid. Die zijn altijd heel erg belangrijk voor je geweest. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat toen je die cijfers zag. Dat je, dat je misschien schrok. Of wat... wat, wat wat ja. gebeurde er toen met je? Ja,
1: ja en nou, Ik schrok echt, want ik dacht... jeetje, we leven in een welvarend land. Modern, we krijgen hier alle kansen. En vervolgens zag ik die cijfers. En toen dacht ik, jeetje, hoe kan dit nou? Um, en ik dacht ook, jeetje, ik heb alle mogelijkheden gegrepen. Dat zouden anderen van mijn leeftijd toch ook hebben gedaan. Nou ja, en toen kwam ik er dus achter... door heel veel verschillende oorzaken... Ja, dat heel veel vrouwen toch afhankelijk zijn van hun partner... Nou ja, en daar heb je het natuurlijk ook uh, vaker over gehad. Maar dan hebben we te maken met uh, de loonkloof. Maar ook met het part-time werken. En voornamelijk de Calvinistische traditionele cultuur. Ja. Waar ik zelf ook vandaan kom.
0: Ja, want kun je misschien iets meer vertellen over je achtergrond? En, en hoe, hoe jij zo ook die, die, die waarde van vrijheid en onafhankelijkheid... Waar, waar, waar komt dat vandaan?
1: Ja, nu ik jouw opleiding doe... <laughs> denk ik dat het uh, misschien wel van mijn voor ouders vandaan komt. Ik dacht dat het heel erg gewoon in mij zat. Maar uh, mijn moeder en mijn oma hadden niet de mogelijkheid om te werken. Hè, mm -hmm. En om onafhankelijk te zijn. En mijn vader zei, toen jij drie jaar was, fietste jij op je fietsje... al de wijde wereld in, wilde je niet meer terug. Dus dat vuur zat er gewoon heel erg in. En uh, ik heb twee oudere broers, die zaten in de zaak met mijn vader... Mijn zusje en ik zaten er een beetje voor spek en boon altijd bij aan de eettafel. Zo voelden wij dat. Het gesprek ging altijd over de zaken en de financiële consequenties. Hartstikke interessant. Maar wij waren nooit echt deelgenoot van het gesprek. Ja. Dus ik voelde altijd al, hmm, zijn wij nu minder of zo, weet je wel. En toen dacht ik echt, ik ga zo laten zien dat het anders kan. En dat je als vrouw ook een carrière kan hebben... En gewoon lekker je eigen geld verdient, waarmee je je eigen beslissingen kan nemen.
0: Mm, ja, en dus, dus dat is voor jou heel erg een drijfveer. Is, is, is er nooit een, uh, of is er als een moment geweest in je leven dat je niet financieel zelfredzaam was?
1: Um, nou, niet zo drastisch, maar er is wel een moment geweest dat ik uh, drie kinderen had, en toen werkte ik uh, bij McDonald's. Een hartstikke mooi bedrijf. Maar echt kei en keihard werken met Amerikaanse doelstellingen. En ik propte mijn fulltime baan in 80%. Want ja, ik wilde toch ook één dag met de kinderen thuis zijn. En toen kreeg ik ook nog een promotie. En dat was gewoon te veel. Mm -hmm. En ik zei op alles ja, ik zei nooit nee. Mm -hmm. En uh, ja, toen uh, liep ik letterlijk gewoon met mijn hoofd tegen de muur. En ben ik... Uh, Um, weggegaan. En heb ik echt een half jaar even rust genomen... om te bepalen... jeetje, wat wil ik nou eigenlijk? En wat past er bij mij? Mm -hmm. Maar al heel snel ontstond die onrust van, oh nee, ik moet wel echt een baan hebben. Want ik wil gewoon niet mijn hand ophouden voor mijn gevoel. En natuurlijk mag je ook vertrouwen op je partner. Dat, het tijdelijk, hè, dat je tijdelijk samen doet. Maar ja, ik heb altijd toch heel erg die overtuiging van... ik wil gewoon zelf mijn pinpas door het automaat heen halen met een fijn gevoel. Omdat ik het gewoon helemaal zelf heb verdiend.
0: Ja, mooi. En, en als we nou eens die link leggen... want je, in het leiderschapsprogramma zijn we natuurlijk ook heel erg bezig... met authenticiteit en authentiek leiderschap. Dus laten we eens de link leggen tussen die twee dingen. Dus het financiële zelfredzaamheid enerzijds... en aan de andere kant dus authentiek, authentiek leiderschap. Hoe, hoe zie jij die relatie?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Um, kijk, het ligt heel dicht bij elkaar... Um, kijk, authentiek zijn is vanuit, vol vanuit je eigen waarden en overtuigingen kunnen leiden, kunnen managen. Zodra jij een afhankelijkheid hebt, in welke vorm dan ook, mm -hmm. ben je niet volledig authentiek. Mm -hmm. um, ja, en geld is een middel. Hè? Het klinkt vaak een beetje ja, naar, functioneel. Maar ja, we leven wel in een wereld waarbij die financiële gezondheid... gewoon hartstikke belangrijk is. Mm -hmm. Want zodra je dat niet bent, is er enorme stress. Raken mensen kwetsbaar? Duurt het gemiddeld vijf jaar voordat ze hulp durven vragen? Dus het is gewoon heerlijk als je dat op orde hebt. Dan hoef je je daar geen zorgen over te maken. En kun je nog meer floreren. En vanuit jezelf authentiek leiding geven aan je leven.
0: Hey, nou zei hij dat, dat 50% van um, zeg maar de cijfers die, die jij zag, 50% is dan um, uh, niet financieel zelfstandig. Of sorry, onafhankelijk. Um,
1: hoe zit het met financiële zelfredzaamheid? Dat is dus nog veel lager. Oké. Okay. Die cijfers uh, die, die zijn niet uh, onderzocht nog, mm -hmm. maar. Um, Heel vaak weten we bijvoorbeeld, vrouwen bouwen gemiddeld 40% minder pensioen op. Vanwege dus het feit dat ze part-time werken lagere lonen hebben. En dus je weet eigenlijk al, oe, ik heb het later eigenlijk minder goed dan nu. Mm. Dus als 50% nu financieel uh, afhankelijk is, zal dat dus over 30 jaar nog een veel hoger percentage zijn als we daar niks aan doen met elkaar.
0: Ja, precies. En, en als je dan um, uh, daar naar kijkt. En je kijkt juist ook tegelijkertijd naar um, ja, de, uh, de ontwikkelingen uh, in de wereld. En, 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 en we zien dat we eigenlijk... We hebben het heel veel over nou ja, female leadership, meer vrouwen op uh, um, hogere posities. Er studeren meer vrouwen uh, af uh, met betere cijfers uh, tegenwoordig. Um, ja, waar, waar gaat dit dan naartoe en, en waar komt dit eigenlijk door? Weet je, ik bedoel, ja, zeker in Nederland hebben we het toch de hele tijd over. Het gaat zo goed allemaal en we doen het zo goed en nou, we hebben nu die quota en nou, we zijn best wel lekker bezig en dan. Nou ja, Als je hier naar luistert is het best wel een beetje deprimerend.
1: Ja, absoluut. Um, ik denk dat het uh, komt omdat wij heel veel plannen hebben... maar de daden ontbreken. En ik ben hartstikke blij dat de quota er nu is. Maar kijk, zoals nu de plannen voor hè, kinderopvang, de kosten gaan omlaag. Dat zijn plannen. Mm -hmm. um, maar ja, tot op heden, hè, ook door alles wat er nu speelt in de wereld... Ja, wordt dat toch allemaal weer naar achter geschoven. Ja. Dus het gaat gewoon te langzaam. En andere landen, zoals Scandinavië en Zwitserland... hebben ons afgelopen decennia niet normaal snel ingehaald. Want daar hebben ze gewoon inderdaad echt wetgevingen doorgevoerd. Nou, daar heb je bijvoorbeeld het dual-care, dual-earner-model. Gelijkwaardige verdeling. Zowel man als vrouw krijgt acht maanden verlof. Het kindje blijft het eerste jaar thuis kinderopvang is gratis als je werkt. Als je niet werkt, moet je ervoor betalen. Nou, dat stimuleert toch wel mensen om dan juist wel te gaan werken. En um, nu hebben wij de quota. Maar er wordt nog niet heel concreet over gerapporteerd. Nee. He, dus, dat moet wel binnenkort. Dat moet binnenkort, maar he, het is er nog niet. En ik vind echt dat we hele goede stappen aan het zetten zijn met elkaar... Uh, maar wij vrouwen zijn ook nodig om die versnelling um, ja, toch mee te helpen. Ja. En ik vind namelijk, en dat zeg ik ook in mijn boek... overheid is verantwoordelijk. De mannen zelf zijn ook verantwoordelijk. Mm. Ik, bedoel, ik kan jou een voorbeeld geven. Mijn man die zei uh, een jaar geleden nog... op woensdag was er musical uitreiking. En vervolgens uh, gingen we bootje varen. En er stonden allemaal mannen langs de kant te kijken naar hun kind... En mijn man zei, wat doen, die, wat doen al die mannen hier op woensdagmiddag? Dus ik keek mijn man aan. Ik zeg, ja, wat doen al die mannen hier? Ik ben heel blij dat ik hier nu ook mannen zie staan. Ja. Maar het is zo ingesleten.
0: Ja, want laten we heel even um, de verschillende um, aspecten of, of drivers... Zeg maar, achter die financiële zelfredzaamheid of het ontbreken daarvan... even kort onder elkaar zetten. Wat... Wat heeft hier nou allemaal mee te maken?
1: Ja, kijk, je hebt uh, drie aspecten binnen financiële zelfredzaamheid. Eerst is voldoende financiële kennis. Mm -hmm. En ik zeg echt niet dat je bewust bekwaam moet zijn. Dat je alles maar moet begrijpen. Maar ik zeg wel, wees in ieder geval bewust onbekwaam. Dat je weet, oké, okay, in deze levensfase moet ik mezelf deze vragen stellen. Is het belangrijk dat ik, als ik ga samenwonen met mijn man... en hij heeft al een koophuis dat ik mezelf bij dat koophuis laat inschrijven. Ja. Want ja, anders profiteer jij niet van de overwaarde... en hetgeen wat al is afgelost... terwijl je wel meebetaalt aan de huurbewijzen van. He, dus die aspecten beschrijf ik dus ook... waar je rekening mee moet houden. Stap 2 van financiële zelfredzaamheid is um, voldoende inkomen... Mm -hmm. vanuit een carrière waarin je je kan blijven ontwikkelen. Okay. He, want het blijven ontwikkelen is zo belangrijk... De wereld verandert zo snel. Door de digitalisering, automatisering. Nou, door de crisissen. Opeens werkten we massaal thuis. En alleen nog maar achter onze laptop. Dus je moet mee in die ontwikkelingen. Dus mijn advies is ook. Stap niet voor een te lange tijd uit de arbeidsmarkt. Jouw vraag was ook heel mooi. van: maar ja, Eigenlijk zouden vrouwen die thuis voor de kindjes zorgen. Toch ook gewoon salaris kunnen krijgen. Daarmee... Uh, los je een klein deel van het probleem op. Alleen dan werk je nog niet aan je eigen ontwikkeling. Mm. En die ontwikkeling is zo hard nodig... willen wij alle grote problemen oplossen. Het klimaat, de energietransitie, inclusiviteit. Wij hebben die denkkracht van die vrouwen zo hard nodig. Dus dat blijf ontwikkelen en zorgen dat je vindt waar jouw passie ligt is ontzettend belangrijk, want dan is het ook bijna geen werk meer. Dan, dan doe je iets wat je het allerleukst vindt... en dan verdien je daar ook nog geld mee. En vervolgens is de derde stap... dat je voldoende buffers hebt, creëert. Dus niet alles wat jij verdient zo uitgeeft. Nee, je zet een deel opzij. Daarmee spaar je, je gaat een stukje beleggen. En dat kan in verschillende vormen, ook dat beschrijf ik. Maar dat je dus in ieder geval voor onvoorziene omstandigheden nu een potje hebt, maar ook dus voor die dromen die je later wilt realiseren. Mm. En uh, ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste aspecten om financieel zelfredzaam te zijn.
0: Ja, mooi. En, en wat er bij mij opkomt, hè, en, en, en dat geldt misschien ook um, überhaupt met een heleboel onderwerpen die we hier uh, bespreken, maar er kwam wel bij me op van, ja. Um, is het niet ook uh, een enorm privilege als je als als je zo uh, um, ver bent dat je eigenlijk uh, inderdaad uh, je kan bezighouden met financieel geletterd zijn en uh, dat je uh, kan denken aan ik wil me blijven ontwikkelen. Dat kan natuurlijk ook niet in elke baan of tenminste of, 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 of dat die perceptie is er misschien in ieder geval. Um, ja, is dit nou is dit is dit haalbaar echt? voor iedereen en, en, en hoe kunnen we dat misschien wel echt haalbaar maken?
1: Ja, ik denk zeker dat het haalbaar is. Als je kijkt nu naar de arbeidsmarkt, is er een enorme krapte. In 80% van de sectoren. Dus ja. alle vrouwen zijn hartstikke welkom. Basiseducatie krijgen we allemaal in Nederland. Natuurlijk, die studiefinanciering die moet gewoon weer terugkomen. Waardoor de studenten niet al met 10-0 achter staan. Ook dat zijn plannen, dat het weer terugkomt. Hopelijk gebeurt dat heel snel. Maar ik zie wel de toekomst heel positief in... als mm. ik kijk naar de problemen. En daarbij zullen we een handje geholpen moeten worden... door dus het bedrijfsleven zelf, door de overheid... en door de mannen die ook hun vrouw stimuleren... om haar te blijven te ontwikkelen. Maar ook dus om deels van de zorgtaken over te nemen... En daar ook een verantwoordelijkheid in pakken. En ook als manager, dat je niet afspraken gaat plannen om half zes nog... die dan weer uitlopen tot half acht. Heb respect voor de thuissituatie. En wat ik ook zo mooi vind, is als ik kijk naar mijn eigen team... vrouwen die moeder zijn, die zijn super loyaal naar hun werkgever. Want ze zijn zo dankbaar en blij dat ze hun werk kunnen combineren met dat thuisleven... Uh, dat ze juist bereid zijn om een extra stap te zetten. Maar dan wel uh, de baas over hun eigen agenda willen zijn. Zodat ze het zelf gewoon naar hun hand kunnen zetten. En als je dat vertrouwen geeft als werkgever. Ja, dan, dan, komt, dan komt het goed. Ja, wat ik
0: dan wel interessant vind. Je haalt eigenlijk al een aantal keer uh, het moederschap echt aan. Als specifiek, uh, misschien wel kritiek moment of kantelpunt. Klopt dat?
1: Ja, uh, want ook daar ben ik wel van geschrokken. Zodra een moeder een eerste kindje krijgt... gaat het inkomen met 46% achteruit. En als het kindje acht jaar is... is het verschil ten opzichte van haar partner nog 40%. Nou, dat is een enorme gap. En dat noem je de child penalty. En dat komt toch weer omdat de vrouw de zorgtaken... en de huishoudelijke taken op zich neemt. En dat heb ik zelf dus ook verkeerd gedaan. Mijn inkomen ging niet met 46% achteruit... Maar ik heb thuis met mijn man um, het gesprek wel gevoerd. Maar zijn reactie was eigenlijk, ja, ik ga echt niet minder werken, want dat kan niet. Ja, ik leid een bedrijf, dus uh, daar kan ik niet eens over nadenken. En ik had daar veel assertiever in mogen zijn. Mm. Maar ik had ook nog geen rolmodellen of voorbeelden die het anders deden. Waarvan inderdaad een man uh, één dag, uh, papa dag, ik vind dat woord dus ook verschrikkelijk, papa dag. Maar... Maar ik kende die voorbeelden nog niet. Um, dus ik nam het veel te snel voor lief. Maar dat kwam dus wel uh, erop neer dat alle ballen bij mij erbij kwamen. Ja, en,
0: en had dat niet ook uh, te maken met jouw uh, achtergrond? Weet je, dat, dat je toch ergens ook wel had meegekregen van, ja, maar die, dat hoort toch ook een beetje bij de vrouw?
1: Ja, absoluut. Ja, um, ook uh, die sociale druk, hè, die voelde ik ook wel ja Je gaat je kind niet vijf dagen wegbrengen. Mm -hmm. Dus daarom ging ik sowieso naar die vier dagen. Yeah. Maar ja, op die vrijdag was ik en aan het werk... en gaf ik mijn kind borstvoeding. En had ik af en toe nog een smaaktest waarvoor ik heen en weer reed. Dus dat was natuurlijk gewoon niet de oplossing. En daar ben ik dus wel achtergekomen toen ik een half jaar thuis was. En toen heb ik ook wel echt de goede gesprekken gevoerd. En sindsdien hebben we wel een betere taakverdeling...
0: Ja, want terugkijkend, je zei dat, dat gesprek heb ik misschien... of dat heb ik toen ook verkeerd gedaan even tussen aanhalingstekens. Want dat, dat was toen hoe je er naar, naar keek. En je geeft ook aan he, van ja, die rolmodellen miste. Wat, wat had je als je nu je jongere zelf daarin advies zou geven? Wat zou je dan, dan tegen haar willen zeggen?
1: Ik zou tegen haar zeggen, want deels is het ook financieel natuurlijk. En deels is het hoe blijf je zelf lekker in je vel zitten... Um, financieel vind ik heel belangrijk om te vermelden. Um, vaak uh, wordt er een gezamenlijke rekening geopend. Hartstikke goed. Maar behoud ook hierin je autonomie door je eigen rekening aan te houden. Naar rato van je inkomen stort je dan geld op de gezamenlijke rekening. Dus als jij iets minder gaat werken. Nou dat na is dan hartstikke eerlijk. Want ja thuis ben jij er dan voor de kinderen. En Vanuit je eigen rekening kan je lekker zelf bepalen wat je daarmee doet. En kun je ook een stukje beleggen en sparen. Dat is lekker helemaal jouw ding. En als je dan hebt over werk en je mentale gezondheid... Spreek, bespreek inderdaad voordat het kindje komt met je man hoe je het gaat verdelen. Maar niet alleen met je man, ook met je werkgever. Want eh, it takes a, real, uh, a village to raise a child. En dat geldt ook eh, voor jouw baby. Het is niet aan jou alleen om eh, de baby een veilige omgeving te bieden. Jouw werkgever mag daar ook in meedenken. Die heeft er ook baat bij dat jij op je werk je lekker voelt... en je niet druk hoeft te maken om de crash of weet ik het wat. Um, en nog te vaak is het wel de vrouw die dat moet gaan aankaarten. Hè? Ook bij HR, ook bij de manager... Dus ook dat beschrijf ik aan de mannelijke en vrouwelijke managers. Joh, bespreek met de zwangere collega hoe ze het straks wil gaan doen. Welke wensen ze heeft. Zodat je om haar heen uh, een veilige omgeving kunt bouwen. Waarbij ze ook weer zin heeft om terug te keren. Mm. En waar, waarbij je haar ook een springplank biedt. Um, ja, zodat ze gewoon... Uh, je zit al onder de hormonen... En, maar dat, dat je weet, jeetje, ze waarderen mij. Uh, ik word met open armen ontvangen. En ik krijg hier de tijd om gewoon weer een beetje te herbalanceren.
0: Mm. En denk, denk je niet ook dat, we, dat als we gewoon het partnerverlof verder zouden uitbreiden... en dat er gewoon echt ook een level playing field voor nodig is? Ik bedoel dat het ook gewoon nog steeds ergens in, in de hoofd van werkgevers is. Ja, zo'n vrouw tussen de 28 en de, en de 35 is toch een risico liever een man aannemen. Um, ja, uh, 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 toch eigenlijk ook van ja. Hey, ik heb ook wel van vrouwen gehoord die ze, ze teruggaven van ja, uh, 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 toen ik zwanger was, zei mijn werkgever ja, leuk voor jou. Uh, 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 niet, niet, nou ja, sterk nog, dat, dat ja, precies, dat, je, dat beschrijf je in je boek. Inderdaad, leuk voor jou, maar slecht voor, 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 de, voor de organisatie. Ja. Ik, uh,
1: vind, ik vind dat zo kortzichtig. Um, ik kom ook uit die wereld, reclamebureaus. Weet je, um, daar zie je allemaal jonge vrouwen werken, tot 30 ongeveer. Ja, zodra ze dan zwanger zijn, is er eigenlijk geen plek meer voor ze. Mm. En je voelt gewoon dit, die hele cultuur is zo hiërarchisch, masculien. Um, eigenlijk wil ik vier dagen terugkomen, maar die ene dag ouderschapsverlof is al een probleem. Uh, je wordt eigenlijk ook een soort van weg, een beetje weggepest. Mm. En dan zie ik dus die mooie corporates zoals nou ja, waar ik dan werk. Daar word je dus met open armen ontvangen. Dus er is dan door de reclamebureaus onwijs geïnvesteerd in jong talent. Nou, en vervolgens gaan ze dan weg als ze dus eerst kindje krijgen. En daarna kunnen ze dan kapitaliseren bij de bedrijven waar ze wel welkom zijn. En dan denk ik, het is toch echt zonde. Want het is juist ook zo goed dat je een stukje volwassenheid... binnen dat soort bedrijven creëert.
0: Mm. Hmm. Ja, ja, dus het is dus, dus ook in, in die zin kortzichtig van ja, je investeert zo lang in ook een, in ook een werknemer. En, je, en ook in het kader van het talentbehoud en de uitdaging, nu waar we inderdaad met de krappe arbeidsmarkt voor staan. Zo onwijs belangrijk dat er gewoon mensen. Juist waarde blijft toevoegen aan je organisatie en dat je ze juist behoudt. Ja, nee, en is er nog, um, ja, want er zijn, je hebt het nu heel erg over het moederschap, maar er zijn natuurlijk nog wel meer soort van cruciale momenten. Inderdaad, je had het al kort even over of je al dan niet bij je partner. Uh, in het, in het koophuis stapt of nou ja, dat je samen misschien een huis koopt, trouwen. Uh, ja, er zijn zoveel momenten die eigenlijk belangrijk zijn om over te hebben. Ik bedoel, hoe heb jij dat zelf aangepakt, dat, uh, dat gesprek voeren?
1: Ja. ja, dat heb ik wel heel goed uh, aangepakt. Dat heb ik vanuit huis ook wel meegekregen, echt dat financiële bewustzijn. Uh, voordat wij trouwden, gingen we naar de notaris en dat was een vrouw. En ik raad het iedereen aan. Want de een vrouw denkt toch wat meer in het belang van andere vrouwen. En zij kent de cijfers ook. Dus ik merkte dat zij best wel beschermend was naar ja, de vrouw. En dat vond ik heel erg mooi. Uh, en, en een tip daarin als je geen vrouwen hebt... Hè, of je gaat naar een financieel adviseur... Uh, doe ook altijd nog even een second opinion in je eentje. Hè, want ja, het is de feiten nog steeds... Is, mannen zijn toch wat meer financieel bewust... We hebben er wat meer affiniteit mee. Met, met name met die langere termijn financiële planning. Dus ga gewoon voor een second opinion naar iemand, een onafhankelijk iemand. En check even of de afspraken die je hebt gemaakt, of dat ook voor jou goed is. En wat ik ook belangrijk vind om te zeggen. Er um, gaan steeds meer mensen samenwonen. Zonder botenbriefje. Mm -hmm. Dus uh, ze trouwen niet. Inmiddels zijn dat 1 miljoen stellen. Maar een samenlevingscontract geeft je nog niet automatisch uh, fi financiële rechten en plichten.
0: Mm.
1: Dus zorg ervoor dat je dus naast je samenlevingscontract... je financiële afspraken vastlegt. Want daar gaan dus heel veel mensen mis mee, de boot in... En ook hier zie je toch weer dat het dus in 75% van de gevallen de vrouw is... die ofwel op straat komt te staan, of achter moet gaan wonen... of onder de armoedegrens komt te leven. Dus dit is echt een belangrijke les.
0: Ja, en wat ik daar ook heel erg uit houd, ik bedoel, hoeveel procent van de, van de stellen gaan uiteindelijk ook weer uit elkaar?
1: 40 procent gaat scheiden. Ja, gaat scheiden, ja. Maar die zijn al getrouwd en als je kijkt naar samenwonende stellen is dat tot de helft die ja. uit elkaar gaat.
0: Nou ja, dus he, oh, hoe fantastisch en leuk je het ook nu hebt. Want het klinkt natuurlijk een beetje zo... He, als je dan zegt, nou ga ook nog alleen even naar een financieel adviseur. Het klinkt bijna als van, nou ja, vertrouw je dan niet de persoon... met wie je gaat samenwonen of gaat trouwen? En ja, weet je, dit doe je toch gewoon samen. En het is juist ook zo'n romantisch moment. En dit, ja, weet je wel? Het klinkt echt zo, ja, dan ga je in je eentje naar een financieel adviseur... en dan ga je dat checken, maar... Um, mijn persoonlijke ervaring, en ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt, maar juist op het moment dat je, dat je nog zo helemaal happy de peppy bent, en gewoon uh, ja, eigenlijk ervan uitgaat dat dit voor altijd gaat zijn, is het het goede moment om ook dit soort moeilijke gesprekken te, uh, uh, te voeren. En ook van, nou, oké, okay, wat gebeurt er als we uit elkaar zijn? In, in ons geval, wat gebeurt er dan met onze bedrijven? Wat, 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 wat gaan we doen met het huis? Wat, wat... En dat zijn wel echt. Um... Dingen die misschien niet superleuk zijn om, om te bespreken. Maar aan de andere kant ook juist, ja, weet je, er is geen beter moment dan dat. Want dan ben je toch nog helemaal happy. En ja, als je elkaar misschien een keer uh, wat minder leuk vindt... dan, uh, ja, dan staat het wel op papier.
1: Helemaal uh, eens, uh, Caroline. Ik zeg, <laughs> ik zeg altijd, joh, s'avonds pak een lekker rood wijntje erbij... <laughs> en regel je scheiding... Uh, wanneer je op je best bent. Ja. En wanneer je eigenlijk huwelijk aan het organiseren bent. Ja. En uh, Saskia Noord, die uh, gaf dat ook aan. En die zei, uh, het enige stel die dat zo heeft gedaan... die is nu nog bij elkaar. En alle andere stellen zijn gescheiden.
0: Hey, ik onderbreek deze podcast heel even... met een belangrijke vraag aan jou. Want wil jij met een netwerk van gelijkgestemde vrouwen... groeien en verbinden... Ben jij klaar voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en als leider? Ben je ondernemer of werk je voor een werkgever? En wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? Dan is ons leiderschapsprogramma, de Accelerator, wat voor jou. In dit unieke vier maanden durende programma... ga je aan de slag met de mastermind van acht gelijkgestemde vrouwen een op één sessies met een executive coach, inspirerende rolmodellen en expertsessies... die jou laten zien dat het echt mogelijk is om vanuit je eigen waarde te leiden als vrouw. Na twee geweldige edities weten we het zeker. Dit programma is echt effectief en transformatief voor jou als leider. Ga naar www.newfemaleleaders.org en klik in het menu op de accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team... En wist je dat steeds meer werkgevers zich aanmelden om meerdere vrouwen aan ons programma deel te laten nemen? We hebben ook een pagina op onze website voor werkgevers. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. We starten in september 2022 en de deuren sluiten 1 augustus. En dan nu terug naar de podcast. Die
1: zei het enige stel die dat zo heeft gedaan, die is nu nog bij elkaar. En alle andere stellen zijn gescheiden. Dus ik denk dat dat een hele goede tip is.
0: Ja, ja, ja. En weet je, daar kun je ook weer zo ver in gaan als je wil. Bedoel, je kunt daar, weet je, je kunt hele lijsten maken van de inboedel en van wie is de TV en bedoel, er zijn genoeg liedjes over geschreven. Maar um, ja, weet je, zo ver bijvoorbeeld wilde ik, voor, voor mij was dat een soort van de grens, weet je. Maar die hele um, uh, basale zaken, uh, zeg maar van huis en. Uh, uh, nou, in, in ons geval ook bijvoorbeeld uh, um, mijn bonuszoon. Uh, wat gebeurt er als mijn man komt te overlijden? Hoe gaan we dat allemaal doen? ja Ik ben onwijs blij dat we dat goed geregeld hebben. En dat ik daar ook in die zin voelde daarmee ook ons samen zijn. Eigenlijk als nog, nog meer uh, ja, bestendig of zo. Of een, een, uh, um, dus ik, ik vond het heel, heel fijn. En, en, en ja, goed, uh, wie dan uiteindelijk die tv houdt, uh, daar, dat is dan... Uh, weet je wel? Betuig. Ja nou nou en, en ik kijk toch nooit tv. Maar weet je, <lacht> <lacht> nee, maar snap je? Dus, dus dat is dan een detail. Dus daar kun je, en ik ken wel ook cellen die dat wel helemaal uit hebben getekend. Hè, maar gewoon daar wel een visie op hebben... en daar geen oogkleppen voor is, denk ik, toch wel een hele belangrijke.
1: Ja. En dat geeft elkaar ook weer meer vertrouwen. Ja, juist meer ruimte. En meer ruimte. Ja. Ja, eigenlijk zou je je privéleven ook als een soort BV mogen zien, hè? waar je allebei aandeelhouder van bent. Ja. ja en daar horen je financiën gewoon bij.
0: Ja, en, en zijn er wel zijn er gesprekken geweest die je achteraf liever eerder had gevoerd? of hè, Want je raakte er wel iets aan van, van nou, ja, er, er zijn aan het begin ben ik toch wel heel erg zelf in die ook die rol gaan, sta, gaan staan van... oké, okay, ik ga minder werken.
1: Ja, dat had ik achteraf gewoon anders uh, moeten aanpakken. Maar ja. ik wist gewoon niet beter. Dus ik moest ook gewoon een paar keer even tegen de lamp lopen. Ja. Um,
0: en wat, wat vind je van de rol van je partner daarin, zeg maar? En, en hoe kijkt hij daarop terug? Ja, hij zit hier niet aan tafel, maar...
1: Ik zeg altijd, ik heb twee bedrijven en hij één. <lacht> <lacht> maar dat kan niet wel om lachen, hoor. Okay. <lacht> nee, nee, ook hij ziet in... Um, ja, dat, dat wij gewoon een traditionele opvoeding hebben genoten... en dat de tijden aan het veranderen zijn. En dat vind ik ook mooi. Hij kwam uh, gisteren thuis, hij had een uh, mooie uh, sessie gehad... met heel veel bedrijven. En hij zei, ja, Miam, er, er zaten nog steeds 85% van de mensen... in zwart pak met de zeven vinkjes. En uh, daar, daar, ook, ja, er moet gewoon wat veranderen. Mm. En dan denk ik wel, hey, weet je, hij is ook veel bewuster geworden... in dit alles.
0: Ja, ja ik, ik, ik vond het zelf heel interessant om te zien... dat uh, toen mijn uh, man uh, ook het boek ging lezen... Dat hij, zei, hij, hij was er al wel heel erg bewust van, maar hij zei van... oh wow, weet je, uh, dit had ik niet zo in detail... wist ik echt niet dat er nog zoveel ongelijkheid was. En als jij zo die cijfers oplepelt... ik denk dat niemand zich dat echt realiseert. En dat er ook in, in de, uh, uh, de stellen zoals je dat, dat ook omschrijft... Uh, vaak helemaal niet een gevoel van ongelijkwaardigheid is. Dus dat is misschien ook nog wel lastig van... ja, weet je, ik voel me helemaal niet minder... omdat hij meer of zij meer verdient. En dat is trouwens nog wel een interessante... een heleboel mannen vinden het wel lastig als een vrouw meer verdient.
1: Absoluut, ja. Ja, en over dat voelen... Uh, dat is ook wel mooi, hè? Want uh, vrouwen... <laughs> uh, als je kijkt dus naar de gedragspsychologie... Uh, er zit een enorme optimisme bias uh, als je kijkt dus naar uh, vrouwen en uh, financiën tijdens hun huwelijk. Ja. Ze denken um, problemen bij de buren misschien, maar niet bij mij. Mm. Uh, en omdat dus financiën vrij rationeel is. Het is uh, toch een vrij masculine onderwerp. Ook hoe het wordt gebracht, hoe het wordt gecommuniceerd. Um, hebben, ze te, hebben ze gewoon niet het gevoel of de behoefte om zich erin te verdiepen. Mm -hmm. En daarom zeg ik ook altijd, je moet vanuit de emotie beginnen. Dus wat zijn jouw dromen? Wat zijn jouw wensen? Waar wil jij met jouw man uh, eindigen? En als je vanuit die dromen denkt, hè, dan, uh, en daar dan vervolgens je doelen aan hangt, qua bedragen, wat heb jij nodig om met zijn sabbatical te gaan? Of wat heb jij nodig? Wil jij straks uh, in het buitenland wonen? Ja, en dan het opdelen in kleine bedragen, want dan heb je bewijs van 20 jaar de tijd. Nou, delen door 20, gedeeld door 12 maanden... En dan worden die doelen realistisch. Mm. En krijg je er zelf veel meer gevoel bij.
0: Ja, ja en ook zelf veel, veel meer gevoel van wat is daar nu voor nodig.
1: Dus. Precies, dus welke actie moet ik nu nemen om daar te komen? En dan realiseer je ook, oeh, dat minder gaan werken. Uh, misschien hoeft dat helemaal niet. Misschien kan ik het wel op een andere manier organiseren.
0: Ja, ja. Hé, hey, en... Maar nou, nu even iets heel anders. Hè. Kijk, je, je zit helemaal in het on onderwerp. Uh, um, even nog, het, dus ook het um, nou ja, emancipatie, gelijkheid, weet je, diversiteit, inclusie. bedoel, je, je bent er eigenlijk dagelijks uh, uh, mee bezig. Ik denk ook dat bij bedrijven waar je werkt, het steeds duidelijker uh, een onderwerp is waar, ja, waar gewoon uh, niet meer omheen om, om gegaan wordt of en niemand dat ook meer wil. Uh, dus uh, ik weet nog dat jij je opgaf voor de accelerator... dacht ik, wauw, weet je, oké, okay, ik ben heel benieuwd... Um, wat wij nou komen, uh, ja, 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 wat wij, Marian, kunnen brengen. Nou, en ik, ik ben er ontzettend trots op, je bent heel enthousiast... maar ik ben wel benieuwd wat, wat ja, wat was eigenlijk de reden... dat, dat, je, dat je instapte en um, ja, wat brengt het je tot
1: nu toe? Ja, ik heb best wel een heel masculien leven geleid... Mm -hmm realiseerde ik me achteraf. Ja. Dus in mijn opvoeding. Als ik one of them was, mijn broers... dan mocht ik overal mee naartoe. Dat gold eigenlijk ook voor mijn banen. Mm -hmm. In mijn carrière. McDonald's was een franchise bestuur. Nou, dat waren ook alleen maar mannen. Dus ik heb eigenlijk altijd alleen maar met mannen gewerkt. En um, ik kon ook heel goed mijn plannen verkopen. Want uh, ja, ik haalde de cijfers en de analyses erbij. En dan kwam het wel goed. Maar ik was dus altijd best wel heel erg rationeel bezig um, met de buitenkant. En ik had heel erg behoefte om mijn innerlijke wereld uh, beter te leren kennen. Want ik vind authenticiteit heel belangrijk. Mm -hmm. En ik weet ook altijd echt wel dat uh, mijn intuïtie het goed heeft. Maar dan ging ik het altijd weer rationaliseren. En toen dacht ik, nee, ik wil ook veel meer bij mijn gevoel blijven en daar ook achter kunnen staan... en vanuit dat gevoel een gesprek kunnen voeren. En uh, sinds ik nu bezig ben met uh, die accelerator... Uh, ja, gebeuren er zoveel mooie dingen. En uh, ik gaf het net al even aan in het vorige gesprek. Mijn hartslag was altijd 75, altijd snel hè, van de ene taak naar de andere... Nou ja, en uh, door deze opleiding leer ik op een andere manier ademhalen. Ik leer in plaats van alleen maar energie te geven... ook meer te mogen ontvangen. Uh, nou ja, mijn hartslag is inmiddels gemiddeld 63. Ja, dat vind ik echt <laughs> insane,
0: joh. Dat is gewoon fysiek effect. Ja, echt fysiek effect.
1: En ik leer ook uh, meer voor mezelf kiezen. Hè, met een heel druk gezin, en baan. Uh, als ik nu gewoon een podcast uh, op heb... Ja, dan heb ik hem op. En dan is het gewoon even me-time. Terwijl ik dat eerst nooit deed. Dat was er gewoon niet. Ik ging weer naar de volgende taak.
0: Ja, en dat, en, en, en dat omschrijf je ook heel mooi in je boek. Hè? Je, was echt, je stond altijd overal klaar. Je was altijd aan het... at your service bijna altijd. En, en daarnaast ook one of the guys.
1: Ja, en ook wel, denk ik, dienstbaar. Ja. Of in harmonie willen zijn. Ja. En dat komt ook wel... Ik heb dus altijd een beetje die drang gehad van... nou, ik ga laten zien dat het allemaal kan en dat het me lukt. Maar ik vond het heel belangrijk... dat ik niemand tegen het verkeerde been stoten daarin. Mm. Ik ben ook de derde in het gezin. Misschien heeft het daar ook mee te maken. Dat leer ik ook allemaal in uh, het programma. Um, maar daardoor, ik vind dus harmonie heel belangrijk. En ook als er conflicten zijn... dan ga ik ze proberen op te lossen in harmonie... Mm. Maar dat gaat soms dus ook wel eens een beetje ten koste van jezelf. Mm. Um, en, dat, en dat is dan ook over het ruimte innemen. Wat ik nu meer leer. Ik uh, maakte mezelf altijd uh, best wel wat kleiner in een groep. Helemaal als het uh, hiërarchisch was. Omdat ik weet, ja, ik hoorde altijd... Ja, maar Marjan, jij bent er. Hè? Je hebt zo'n uh, presence. En dan, um, ja, in corporate en zo... Ja, moet je soms niet te aanwezig zijn. Want ja, hè, laat eerst de, de hoge heren maar wat zeggen. Maar dan maakte ik me dus wel klein. En, en nu ben ik aan het leren om... Nee, dat hoeft helemaal niet. Je bent gewoon wie je bent. En dat is jouw energetische veld. Wat juist een ander ook laat shinen. Mm. En daar ben ik een groot voorstander van. En dat vind ik ook bij vrouwen. Mogen elkaar ook veel meer laten shinen. Ik heb soms wel eens het idee dat ook binnen mijn eigen organisatie... hoe hoger je komt, hoe minder vrouwen er zijn. En dat vrouwen, dat letterlijk dat vechten voor hun plekje... dat ze dat dus ook naar andere vrouwen doen. Mm. En dat vind ik zo erg. Want ik heb zoiets we hebben elkaar juist zo hard nodig. Ja. Hoe meer rolmodellen, hoe beter. Laten we elkaar tot rolmodel benoemen. Um, ja. en, en dan ga je vanzelf vermenigvuldigen. En ik, ik geloof er ook heilig in... Als jij goed doet, hè, dan, dan krijg je het ook weer terug.
0: Ja, ab absoluut. En uh, heb, je, heb je een idee hoe dat zou kunnen komen? Zeg maar, dat, dat dus die, dat uh, ja, hoe hoger je in de organisatie komt, waar je, dat, dat je die concurrentie strijdt. Want ik zie dat juist bijvoorbeeld niet terug. Uh, als we in de Mastermind of uh, in de groep van de Accelerator, dan zien we juist heel erg die, dat sisterhood en dat netwerk ontstaan. Uh, nou ja, nou is iedereen ook van een andere organisatie, dus misschien speelt dat mee. En waarom is dat anders?
1: Ik denk ook dat het met bewustwording te maken heeft. Doordat wij ons bewust zijn dat we ook die feminine waarden wat meer mogen activeren. Um, zie ook wat voor uh, voordelen dat biedt. En ik denk als jij dus als vrouw gewoon heel hoog in de boom zit. En je hebt altijd dat op een bepaalde manier gerealiseerd. En dat is toch vaak wat masculiner. Ja. Um, dat het heel lastig is om uit je patroon te treden. Dan moet je je daar al bewust van zijn.
0: Ja ja, 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 ja.
1: En ik ben er bewust van geworden. Omdat ik altijd al voelde, er klopt iets niet. Maar ik kon de vinger er niet op leggen. Ja, en op een gegeven moment ga je nadenken, kom je dingen tegen, ga je lezen. En be, realiseerde ik mij, hé, hey, dit is het. Ik ben gewoon niet authentiek. Mm. Ik, ik ben me aan het aanpassen aan mm. die wereld, aan die cultuur... Waar, waarbij ik word ontvangen en waarbij ik er mag zijn. Um, maar als jij dus die trigger niet hebt gekregen... En dat is hetzelfde met financiën. Je moet je er bewust van zijn. Want heel veel vrouwen denken daar gewoon niet over na. Dan ga je ernaar op zoek.
0: Ja, ja ik, 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 ik vond het mooi. Want ik, ik sprak uh, enkele dagen geleden op een, uh, op een groot seminar. En daar hadden we het dus ook heel erg over dit onderwerp. En toen um, nou, deden we even een soort van terugkoppeling. En uh, een vrouw die uh, hoog ook bij een ander uh, corporate bedrijf zit... die zei ook van ja... Als ik eerlijk ben, hè, dan heb ik me op een gegeven moment heel erg... Uh, heb ik gewoon besloten, ik laat me niet meer ondersneeuw. Dus ik ben heel erg in die masculine waarde gaan staan. En ik heb me, dat heeft me heel veel gebracht. Ze zit bovenaan in die organisatie. En toen zei ze, maar als ik heel eerlijk ben... als je nou aan mij vraagt, was ik nou, ben ik nou echt mezelf uh, geweest in die tijd? Dan, dan was ik dat niet. En dan, en dan was er echt een verschil tussen de zeg maar de privé en de zakelijke. En ben ik, ben ik dat nu aan het proberen bij elkaar te brengen. En dat is echt een uitdaging. Um, en ik herkende dat zelf ook wel. Hè. Ik ben ook echt in die, in die masculine uh, waarden heel erg gaan staan. Ik, ik uh, had er pas nog een post over op LinkedIn. Ook echt die... Die, die vol, die, nou ja, ik noem het dan de pitbull bijna, weet je wel. Gewoon echt, echt gaan en actie en neerzetten en resultaat en uh, kracht en... Uh, en ja, het, het omarmen van die feminine waarden en eigenlijk daarmee heel mens worden en echt in die authenticiteit gaan staan. Uh, ja, goed, daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik moest gewoon... Uh, ja, terug ik moest gewoon knallen.
1: Absoluut. En je bent erdoor ook heel ver mee gekomen. Ja. En, en dat vind ik ook goed om te benoemen. Het is niet allemaal verkeerd. Ik vind nee. masculiniteit heel fijn.
0: Ja.
1: <laughs> Vaak realiseer je alles wel. Ja. Kom op, vechten ervoor. Maar er is meer dan alleen maar dat. En, en zo, dat zit hem denk ik ook een beetje in onze opvoeding. Hard werken. Hè? Hard werken wordt beloond. Um, dan ga je vanzelf geld verdienen. Maar nu kom je er gewoon achter. Het is niet alleen hard werken. Het is ook verbinding maken met de juiste mensen. Het is samenwerken. Het is elkaar iets gunnen. Um, en ik denk als je die waarde dus gaat toevoegen... Ja, dan, dan bereiken we veel grotere hoogtes met elkaar.
0: Ja, en daarin ook de, als je kijkt naar wat de wereld nodig heeft... en waar we, to, waar we dan in ieder geval nu zijn uitgekomen... met vooral die focus op die masculine waarden, Dan denk ik dat we ook met elkaar best wel kunnen zeggen... Van, nou, enerzijds heel, heel goed gedaan. Hè? We hebben enorme vooruitgang geboekt. Maar er zijn ook al een heleboel aspecten waar het helemaal niet goed gaat. En waar we zien dat er enorm uh, ja, kloof ontstaat tussen arm en rijk. Dat we inderdaad een enorme klimaatuitdaging hebben. Dat er nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. En dat dat hele, nou ja, laten we het maar even zeggen, ego gedreven, machtsgedreven... status georiënteerde um, ja, neerzetten van jezelf, zeg maar. Dat dat niet het leiderschap ook is waar we op zitten te wachten. En dat blijkt ook uit heel veel onderzoek natuurlijk. En, dat, en daar hebben we het ook veel over gehad samen. Van, ja, Eigenlijk zijn het juist die feminine waarden die we, die we nodig hebben. Hoe, hoe, hoe ontwikkel jij die, zeg maar? Of, of hoe is dat bij jou gegaan? Of ben je daar nu net mee bezig? Ja, hoe, hoe.
1: Ja. Ik hoop dat ik er al iets langer mee bezig ja. ben. Um, ik heb zelf drie dochters. Ja. Um, ja. En, en daar zit natuurlijk ook heel veel gevoel, ook bij mijn zoon. Maar uh, leren communiceren... Hè, en, en ook je kwetsbaarheden daarin mogen laten zien... heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Want dat zat wel in mij. Hmm. Ja, en misschien zijn zij daarin juist ook wel een spiegel voor mij geworden. Want weet je, iedereen maakt fouten in het leven. Uh, en, maar dat mag. Hè? Maar als je ergens niet lekker over voelt, zeg het me, weet je. Ik kan je daarmee helpen. En daarmee, daardoor groei jij alleen maar. En toen dacht ik van, jeetje, ik had gewild dat ik dat vroeger zelf ook had gehad. Hè? Mm. Uh, ik, ik heb een fantastische moeder... maar die zat er met het kopje thee... en, en praten over gevoelens, emoties... Ja, dat was toen er gewoon niet. Nee. Ja, En toen heb ik mezelf wel gerealiseerd... op mijn werk uh, laat ik ook nooit die kwetsbaarheid zien. Um, terwijl ik voor mijn teamleden wel altijd heel goed ben... Um, en probeer ik juist wel uh, de, de hoge grenzen wat te verlagen... En toen dacht ik, ja, je mag ook liever voor jezelf zijn. Maar ik wist nog niet zo goed hoe. En toen dacht ik, daar heb ik een beetje hulp bij nodig. En toen kwam uh, de accelerator op mijn pad. Want zo was het ook echt. En doordat ik het boek schreef... Um, heb ik ook wel heel veel inzichten toch weer gekregen. Want dan kijk je terug op je leven, op hmm. je carrière. Um, ja, en, en toen dacht ik ook, ja, jeetje, ik, ik ben... Um, Lief naar de buitenwereld, maar zo hard voor mezelf. En daar gaan we nu even wat aan doen.
0: Ja, dat is wel echt dat is heel herkenbaar ook, hoor. Inderdaad, die, die hardheid naar jezelf... en van wel de empathie voor de ander... maar hoe zit het met de compassie voor jezelf? Exact. Ja, en, uh, en als je nu met, met die ogen ook uh, wat meer naar jezelf kijkt... zijn er dan, zijn er dan dingen die, die je nu al anders doet of anders zou willen doen...
1: Ah, de tijd dus nemen voor zo'n uh, opleiding. Dat gewoon in mijn werktijd doen. Um, ik krijg onwijs veel energie van het geven van inspiratiesessies op universiteiten, bedrijven. om over financiële zelfredzaamheid bij vrouwen te praten. Um, ja, weet je, ik, ik voel dat ik dan uh, bruis en dat het overal stroomt. Dus dat ga ik ook meer doen. Ik ga gewoon veel meer doen. Wat ik leuk vind. Hmm. En meer afstoten. Wat, hè, wat, wat soms wel tot je taken behoort. Maar wat een ander veel beter kan. En ik vind ook dat ik dat nu mag doen. Hmm. Heb ik ook van jou geleerd.
0: <lacht> ja, ja. ja, echt mooi. Echt heel. En ik, um, ik zal zelf ook niet de sessie vergeten. waarin we. Uh, waar jullie allemaal de opdracht kregen van... oké, okay, ga, ga eens met je moeder praten. Ja, en uh, zou, zou je daar nog iets over willen vertellen... Over, over, over jouw persoonlijke ervaring daarmee? Want dat was toen voor jou ook wel echt iets... ja, ja. dat raakte
1: wel. Ja, dat was voor mij echt een eye-opener. Um, zoals ik al zei, dat harde werk... ik dacht altijd, dat is allemaal van mij... En dan vervolgens kom je erachter hoeveel je stiekem ook hebt meegekregen. En niet alleen in DNA en genetica, maar ook ja, um, in mind, in trauma's. Um, en, en dat je een trauma letterlijk kan overnemen. Of je gaat je er juist volledig van afkeren.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Nou, ik kan gerust zeggen dat mijn moeder vroeger een behoorlijk trauma heeft uh, gehad... Ja, waardoor ze dus eigenlijk haar eigen dromen niet kon uh, realiseren. Ja. Ook doordat het een andere tijd was. En uiteindelijk uh, is alles hartstikke goed terechtgekomen. Maar dat is zeker een trauma. En ik was de eerste dochter. En die drang naar uh, onafhankelijkheid, vrijheid... ik dacht dus altijd, dat zit gewoon in mij. Maar ik denk dus echt dat ik dat van haar heb doorgekregen omdat zij dus die dromen niet kon verwezenlijken. En bij mij zit er dus zo'n vuur. Van um, nou zo'n missie behalen. Hè? Gender equality. Vrouwen financieel zelfredzaam maken. En dan voel ik ook. Ik heb geen tijd te verliezen. Elke minuut moet ik daarin benutten. En, um, ja, en, en ik heb die mogelijkheid gekregen. Om mijn dromen na te jagen. Dus, dus het, ik ben ook heel dankbaar. Dat... Dat ik in die generatie zit die dat wel kunnen doen. Mm. Die werk en privé mogen combineren. En die zichzelf maximaal mogen ontwikkelen. Die, ma die, die maximaal in hun kracht worden gezet. Mm. Maar ik, ik voel dus daarom dat ik dat ook dus elke minuut moet doen. En dat is natuurlijk ook niet goed. Maar ja, ik, ik wil gewoon elke seconde hier op aarde benutten daarin. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja,
0: heel, heel erg. En, en ja, die, die sessie die werd natuurlijk ook uh, voorgezeten door uh, Marlies Dekkers. Ook een fantastisch rolmodel daarin. En die, wat ik ook zo mooi vind bij haar is dat zij... Ik heb ook een interview met haar gedaan. Dus als je nu luistert en je denkt, oh dat vind ik interessant. Ga zeker even, noem je echt wel heel veel afleveringen terug. Maar er zit nog een aflevering met Marlies. Uh, en wat ik mooi vond aan, aan haar was haar... Kijk, als je haar van de, van de buitenkant... Weet je, hebben heel veel mensen een, 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 een mening over haar. En een harde tante. en, uh, nou, uh, en uh, Ik denk dat zij ook zo mooi in die sessie als rolmodel... daar ging staan in die, in die kwetsbaarheid. En gewoon echt ook uh, ons allemaal meenam eigenlijk in van... ja, weet je, kijk eens waar je staat. En kijk eens waar je moeder of misschien wel je... Uh, directe familieleden, uh, je, misschien je oma zelfs nog. En waar, waar komen we vandaan? en Maar ook, waar willen we naartoe? Ik bedoel, jij hebt drie dochters. Ik kan me ook voorstellen dat dat, um, en misschien ook voor je zoon, dat je echt zoiets hebt van, ja, maar ik, ik wil ook dat dit anders is. Want ja die 208 jaar of 136 jaar of hoe lang we wel niet allemaal erover gaan doen voor gender equality, dat is ook... Ja, om af en toe een beetje, uh, nou ja, niet gedemotiveerd. Misschien extra gemotiveerd, maar het is wel een beetje om moe van te worden.
1: Absoluut. Dat was voor mij dus ook de reden om het boek te schrijven. Omdat ik gewoon wil dat het voor mijn dochters... dat de weg makkelijker wordt gemaakt. En dat er gewoon gelijkwaardigheid is. Mm. En dat ze vol zelfvertrouwen uh, authentiek in het leven kunnen staan.
0: Ja, ja en, 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 en dat dat ook gewoon... Ik denk dat, dat je vast wel zult herkennen in ook dat gevoel wat ik had, toen ik begon met werken van nou ja, ik was er helemaal niet mee bezig. Ik zag hier helemaal geen probleem. Um, en ja, heel eerlijk, dus we zijn nog best wel vaak ook um, op de plekken waar ik dan, dan spreek, dat de mensen ook nog steeds denken er is niet echt een probleem. En het zit hem dus in al die verneinige kleine dingetjes. Weet je, we hebben het nu dan heel erg over de financiële zelfredzaamheid. Maar eigenlijk komt daar dan zoveel bij kijken. Hè? Van het moederschap, tot moederschap, ideologie, tot aan uh, de, de, de stereotype beelden die we uh, hebben, van hoe je je hoort te gedragen als vrouw, als man. En hoe dat allemaal in onze cultuur zit verankerd. En ja, dat moeten we allemaal opschudden. Maar het, is, het, is, het zijn zulke kleine dingetjes dat het soms, je hebt het gewoon soms niet door. Omdat we er zo. Ja, gewend aan zijn om ja, als vis in dat water te zwemmen, letterlijk.
1: Ja, en ik geloof ook wel dat het een generatieding uh, is. Ja. Als ik dan met mijn vader en uh, ja. zijn vrienden spreek... Um, ja, die, die hebben toch wat meer die oogkleppen op. Ja. Dan moet je het echt uh, heel hard uh, in je face laten zien. En dat, dat zagen we natuurlijk ook met het uh, John de Mol-verhaal... Uh, zijn ja. interview. Ja. Um, ik vind wel dat onze leeftijdsgenoten er veel meer voor openstaan.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, nee, dus ik kijk er wel heel positief naar. En ik vind het ook heel mooi dat er van allerlei deelgebieden... vrouwen zijn die voor dit onderwerp opstaan. Mm. En daarmee gaan wij uh, die transitie gewoon versnellen. En uh, daarmee hoop ik echt dat uh, over twintig uh, jaar dat uh, <laughs> al mijn dochters uh, kunnen worden wie ze willen worden. En uh, ja, dat, dat dit gewoon geen issue meer is. Dat zou toch echt heel mooi zijn.
0: Ja, ja dat zou fantastisch zijn. En ik denk ook dat, dat, weet je, het is ook heel mooi... wat je aan het begin van het gesprek ook zei... dat hè, die, die, die financiële zelfredzaamheid... en in ieder geval ook het bewustzijn daarvan ook als je het nu niet bent... en je realiseert je nu ook door het gesprek, okay, dat gesprek... oké, dat ben ik niet. Dan is het niet, dan weet je wel, dan hoef je niet meteen... Nou ja, dan is dat een goed moment om vanaf daar naar te gaan kijken. En daar helpt jouw boek ook heel erg mee. In allerlei stappen die je dan kunt zetten om daar ook naartoe te werken. En ik denk dat dat ook, het is uiteindelijk niet iets van een... Um, we zijn geen sprint. Ja, we zijn enerzijds een sprint aantrekken, maar het gaat in stapjes, zeg maar. En, um, en daarin uh, mag je jezelf ook... En dan komen we misschien toch weer terug op dat compassiestuk... van jezelf de ruimte geven van, oké, okay, vanuit het bewustzijn... kan je gewoon weer elke keer een volgende stap zetten. Dichter naar jezelf toe. En, uh, en daarbij hoort misschien ook dus... dat stuk van financiële zelfredzaamheid... in ieder geval die keuzes ook bewust maken en bespreekbaar maken.
1: Absoluut. Dus ik heb ook getracht om het boek emotioneel en persoonlijk te schrijven... Want financiën, nou, het is masculine, het is rationeel. Dus ook daarin gaan we verandering teweeg brengen. Dus ik heb eigenlijk elke levensfase van mezelf beschreven. En welke vragen je in die levensfase moet stellen op het gebied van financiën. Maar ook wat je eraan kan doen. Dus echt heel concreet. Het is eigenlijk een soort handleiding, maar wel vanuit persoonlijk en emotie... Uh, en daarnaast heb ik het niet alleen maar over mezelf. Want eh, ik heb rolmodellen gemist. Dus ik interview ook uh, een stuk of 35 uh, vrouwen. Uh, die allemaal financieel zelfredzaam zijn. Waren ze ook niet allemaal. Sommigen zijn gescheiden. Um, Sommigen zijn alleenstaande moeder. Um, maar uiteindelijk zijn ze dus uh, wel in staat geweest om het op orde te brengen. Mm. En die verschillende verhalen daar leer je gewoon het meeste van.
0: Ja, ja, ik denk dat dat, dat delen wij denk ik ook samen heel erg is die, die, uh, het belang van rolmodellen. En dat dat zo, zo ontzettend essentieel is. En dat vind ik ook heel mooi aan jouw boek. En nou ja, dat doen we natuurlijk ook met deze podcast. En je bent er zelf ook één. Ja, ja, daar
1: zit ze. Ja, Ja, nee, maar dat
0: is zo belangrijk. Ik ben echt van overtuigd en voor iedereen die ook luistert, dat je. Iedereen is een rolmodel. Het is alleen, je moet je eigenlijk zo gaan zien. Want um, de invloed die wij hebben in onze directe omgeving, en dat zijn dan misschien je kinderen, maar ook al een aantal kringen daarbuiten, is zoveel groter. Uh, dan, dan we denken. En uh, ja, daarmee is gewoon, uh, ja, het is echt van belang, zeg maar, wat jij zegt en wat je doet en waar je mee bezig bent. Dus onderschat dat allemaal niet. Dus even, even voor iedereen die luistert: het is zo ontzettend belangrijk. En ik denk dat we dat ook samen, uh, ja, dat zie, zie ik ook heel erg terug in jouw boek. Dat zie ik heel erg. Uh, terug ook weer bijvoorbeeld uh, binnen de Accelerator. Jullie inspireren elkaar ook allemaal weer heel erg. Ik bedoel, het is te gek dat wij uh, natuurlijk hele gave rolmodellen er, er weer bij halen. En dat die ons eh, dat die, die ook weer eens, um, hun lessen delen. En, uh, um, maar ja, weet je, je moet jezelf ook niet onderschatten. En ik ben ontzettend blij dat je dit boek hebt geschreven en dat je hierover uh, wilde vertellen. Um, als je nou denkt, uh, ik wil hier meer over weten. Ik wil hier meer over lezen. Waar moet ze dan terecht, Marianne?
1: Nou, de Female Fix ja. is uh, overal te bestellen. Ja. Uh, en je kan ook mijn Insta-account of LinkedIn volgen. Marianne Bruin. En dan uh, zie je zo waar die te bestellen is.
0: Ja, ja. Te gek. En, uh, nou ja, en sowieso wil je nog meer over Marjan weten... en ook welke boekentips zij heeft. Ga dan zeker even naar de show notes. En natuurlijk mogen we drie exemplaren van de Female Fix uh, weggeven. En wil je daar kans uh, op maken, dan uh, maak dan een print screen van deze podcast... en tag ons en de Female Fix. En dan delen wij het ook weer met onze communities. En dan maak je kans op... Uh, ja, op dat boek en doe dit vooral voor 31 juli 2022. En denk je, nou, ik wil die boekentips van Marjan liever luisteren. Dat kan natuurlijk ook. En namens onze sponsor van deze twee maanden, Nextream mogen we je namelijk 60 dagen gratis toegang geven tot al hun luisterboeken. Heel simpel werkt dit. Ga naar nextree.nl slash newfemaleleaders... en gebruik de campagnecode newfemaleleaders en de rest wijst voor zich Ja, en uh, Marjan, ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren of nou ja, ik wil jou ontzettend bedanken voor het luisteren en ik wil jou ontzettend bedanken voor het verhaal Marjan ja en, uh, uh, en als je nou denkt deze, deze podcast uh, die verdient nog wat extra support geef ons dan vooral sterren op Spotify, dan help je ons enorm dankjewel voor het luisteren Marjan, ontzettend fijn dat je er was
1: jij ontzettend bedankt voor het leuke gesprek